0: ATP în runda secundă a turneului de la Dubai. Rusul Evgeni Donskoi a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și a câștigat apoi două tie-break-uri 9-7, 7-5 la capătul a două ore de joc. Campion la open Australiei, Federer a revenit acum în circuit după o accidentare suferită la Melbourne. El spune că nu știa absolut nimic despre Donskoi și asta l-a pus în dificultate. În plus, s-a simțit greoi, deși acum este perfect sănătos și speră să-și continue comeback-ul în fruntea tenisului mondial. Roger Federer ocupă acum locul al 10-lea în
1: Amen. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Avem astăzi o primă dezbatere după lansarea făcută ieri de președintele Comisiei Europene. Doamnelor și domnilor, vă întreb cât de mult ne dorim integrarea țării noastre în Uniunea Europeană? Care credeți că este viitorul acestei uniuni și ce suntem noi dispuși să lăsăm de la noi pentru a continua să fim europeni? Imediat începem!
2: Europa FM Pe aceeași prevență cu tine Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic La Europa FM Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash
3: Alright.
2: În fiecare dimineață de la 7 la 10 În deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Mama știe un preț mai bun. Fără teamă că n-ai întrebat toată familia înainte. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Primăvara începe cu reduceri prietenoase. La Altex ai până la 400 de lei reducere la aragazurile Zanussi și Electrolux. Ia-ți aragaz Zanussi cu sistem de siguranță, ușă cu geamuri detașabile pentru curățare ușoară și transport gratuit la 599,9 lei. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Puțină temperatură sau puseuri de căldură? Tuse inofensivă sau convulsivă? Gripa taie e răceală sau răceala ta e gripă? Cumpără un tratament corespunzător și ai cadou o cutie de ceai antigrip de la Dr. Hart. Ofertă valabilă în perioada 1 februarie, 31 martie 2017. Produsul cadou este Dr. Hart ceai antigrip 20 de plicuri și se acordă la cumpărarea unei selecții de produse recomandate de medic sau farmacist pentru tratarea simptomelor de răceală și gripă. Detalii pe Sensi Blue sau un farmacii. Sensibilul, avem grișă să te faci bine. Mi-a dus? unde e mărțișorul meu? Dar nu e ce mi-ai luat? Bărbații de adesea detalii importante, dar anul acesta, brico de po nu te lasă să uiți de luna surprizelor. Profită și tu de prețurile de mărțișor. Flori de primăvară, începând de la 3.95 lei. Brico de po, prețuri mici în fiecare zi. Știu care e cadou perfect. Un ursulez de pruș sau un buchet mare de tâna Wow, tu vorbești serios? Sau uite cățelușul ăsta. Sau cutie de bomboane în formă de nimoi. Hmm. Cadoul perfect! Îți spun eu oricare dintre acestea, doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. vino acum la Germanos și oferă-i cadou smartphone-ul Huawei pe 8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia.
4: Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent
2: de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Feminost. Controlul are rost! Flori sau cosmetice, dulciuri sau articole vestimentare La Carrefour, orice poate deveni un mărțișor original pentru femeile din viața ta Pe 1 și 2 martie ai Zambila la 3,99 de lei În plus, ai 20% reducere la toată gama de vopsea de păr Iar până pe 8 martie, ai 25% reducere la gama de aparate și accesorii fitness Carrefour, pentru o viață mai bună Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit. Vă mărturisesc înaintea dezbaterii de astăzi că speram să nu facem niciodată această dezbatere, dar da, de acum încolo ea a devenit necesar. Sunt extrem de subiectiv pentru că toată viața mea de după Revoluție Și ca jurnalist și ca particular așa, nu mi-am dorit niciodată altceva decât ca România să fie parte din Europeană, din civilizația occidentală, dacă doriți așa. Ieri, președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a pus problema pe masă sub forma unei carte albe a UE, în care inclusiv ei eurocrații recunosc faptul că da, trebuie să discutăm, inclusiv scenariul în care Uniunea Europeană nu va mai exista. Din păcate, pentru noi România asta se întâmplă la doar 10 ani de când ne-am integrat și noi în Uniunea asta Europeană. Avem timp de dezbatere, fiecare țară în parte, până la jumătatea anului 2019. E un timp foarte scurt, să știți, în care se pot întâmpla foarte multe lucruri și în care să ne hotărâm ce avem de gând să facem de aici încolo, fiecare cu țara lui și toți cu Uniunea Europeană. Carta asta albă pune pe masă 5 scenarii posibile Fără ca acestea să fie toate scenariile posibile Dar sunt bine, na, ca, dacă vreți așa, ca o lovitură de începere pentru dezbatere Chiar asta a și spus președintele Comisiei Europene Nu le detaliem foarte mult, lucrăm la ele Dar lăsăm fiecare țară să se gândească la propriul ei drum Și să-și dezbată propriul drum Sigur că am ajuns aici în primul rând, din cauza votului pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar nu numai, ci și pentru că, în general, Uniunea Europeană este pe cale să se prăbușească sub multiplele lovituri pe care le-a primit în ultimii ani. Nu trebuie, de asemenea, să neglijăm nici faptul că noi, românii, sau mai bine zis, larga deschiderea porților Uniunii Europene, prin care și noi, și polonezii, și bulgari și unguri, și așa mai departe, am dus acolo mai mult ca să muncim decât să facem altceva. A dus, într-adevăr, la un sentiment din ăsta de eu vreau să plec din Uniune, că nu e ceea ce mi-am dorit, și la votul final pentru ieșirea Marii Britanii. Dacă vreți să citiți foarte bine sintetizate cele cinci scenarii, le găsiți pe site-ul cursdeguvernare.ro. Vă spun doar atât, dar, sigur, în cursul emisiunii pot să vă dau mai multe detalii. Cel mai prost din te scenarii, din punctul meu de vedere, e cel în care Uniunea Europeană se reduce la un acord de liber schimb între țările membre, sau care, mă rog, nu vor mai fi practic membre, altfel spus, schimburi comerciale fără taxe va male și atât, ne întoarcem iarăși la granițe naționale și așa mai departe, tot ce presupune asta. Cel mai profund scenariu de integrare, să zicem așa, este cel în care Uniunea Europeană evoluează către o federație de state care au în comun apărarea care au un comun practic totul. Apărarea, fiscalitatea, moneda economia dezvoltarea economică atenție că putem să vorbim noi mult și bine la noi toți sunt pro-europeni dacă îi întrebi, dar dacă ești la bani mărunți să vedeți cum nu mai ținei cont de deficite bugetare și alte reguli europene când au de câștigat alegeri cu mărit pensii și salarii. Deci subiectul este complex. Pe parcursul emisiunii o să încerc să fiu cât mai obiectiv, deși m-am declarat din start subiectiv și să vă dau cât mai multe informații cu putință. Vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră ce ar trebui să facă țara noastră, ce e bine și ce nu e bine în acest parcurs, cum îl vedeți. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Liviu, bună ziua.
5: Bună ziua. Vă ascultăm. Um... În primul rând, nu știu dacă multă lume știe lucrul ăsta, poate unii știu, dar Uniunea Europeană ca conglomerat sau ca stat, să spunem așa, a primit în 2012 uh, un important premiu, zic eu. Premiul Nobel pentru pace. Da. Pentru că Uniunea Europeană de acolo a plecat în anii 50 dincolo de Uniunea Oțelului și a Cărbunelui, da. a venit ca un antidot
1: da, nu mai existat înseamnă... războaie pe continent, așa
5: exact. este. Exact. Avem da. o perioadă de pace incredibilă, incredibil de lungă în Europa.
1: Da, e corect ceea ce spuneți. Ceea ce nu înseamnă că dacă se destramă Uniunea Europeană, o să avem o perioadă de război. Neapărat.
5: De acord, de acord. Dar eu aș vrea să plec un pic de la ideea asta, că de ce a apărut Uniunea Europeană? Ca să, ne, ca să revenim în zilele noastre să vedem de ce unii vor Uniunea Europeană desfăcută. Vă rog, Liv. De ce a apărut ca un antidot al naționalismelor, naționalismelor extreme care au dus la declanșarea celor de-al doilea război mondial? Este
1: inexact ceea ce spuneți. A apărut, dacă vreți așa, ca o altfel de idee a rezolvării rivalităților dintre Franța și Germania, pe de o parte și al poziției de stai pe margine și bagă bățul printre gard al Marii Britanii.
5: De acord. De acord, oarecum. Sigur că Are naționalismele
1: care... extreme la care faceți dumneavoastră referire și care au fost în plină dezvoltare la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, așa a fost epoca de atunci, au jucat un rol important, inclusiv în conflictele franco-germane și așa mai departe.
5: Și așa mai departe. De acord, Moise, cu tine. Dar trebuie să vedem totuși patul pe care s-au creat lucrurile astea și de unde au venit. Pentru că e important acum să vedem unde am ajuns.
1: Haideți să vorbim mai mult despre România, nu vreți?
5: Vorbim mai mult despre Pentru România, Pentru că oricum, dar dacă, francezii pic, vreau,
1: frate, vreau dacă francezii o votează pe Le Pen și exact, ies din Uniunea exact, Europeană, exact, nu știu cum o să mai concepem Uniunea exact,
5: Europeană. Exact, despre asta, acolo vreau să ajung. Da. La fel s-a întâmplat și cu uh, Brexitul ul lui Farage. Uh-huh. La fel se întâmplă în Franța acum, dar eu vă... Opinia mea este că uh, Marin nu va câștiga aceste alegeri pentru că Macron va ajunge președinte. Este opinia mea personală. Ok, e,
1: e un pic o altă dezbatere. Spuneți-mi da, că România, pic, cum vedeți dar, dar ajungem, acum
5: la, a, ajungem acum la România. Da. Uh, cred că multă lume observă o, o, o oarecare uh, afluență către... Uh, în taxa naționalistă în România. Nu
1: e neapărat ceva rău. Eu nu mă consider naționalist. Dar n-am găsit mm. niciodată să știți neapărat un conflict mm. între asta și dorința mea ca România să fie o țară, o cultură Eu... occidentală și perfect integrată.
5: Tu ai mai făcut o emisiune foarte interesantă și ai definit foarte bine sau, mă rog, s-a ajuns la o concluzie cât de cât că s-au pus întrebări ce înseamnă patriot, ce înseamnă naționalist. Okay. De mare. Eu cred că tu ești un patriot, nu un naționalist. Liviu, am, am de
1: deci generația înseamnă... mea... Liviu, naționalismul nu înseamnă neapărat excluderea celorlalte națiuni. Generația mea a avut această educație naționalistă, care poate a da, de jucat care putem un rol.
5: Dezbăra, de care ne putem dezbăra prin argumente. Da, okay. Naționalismul nu e, nu e un lucru bun, Moise.
1: Naționalismul Matipatrii extrem nu este ziuna, un lucru bun. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră, dar naționalism. Nu, da, vă rog.
5: Nu, nu e, nu e, naționalismul nu e un lucru ok. Naționalismele au înflorit în momentul în care populismul a devoalat acea latură urâtă a unei națiuni. Pot să
1: vă dau un contraargument? Vă rog. Internaționalismul comunist din anii 40-50, exact asta spunea.
5: Exact. Păi, altă vedeți, altă istoriei lumii.
1: Păi nu dar, nu, dar nu cred că avem de ales neapărat între nu. niște extreme. și
5: cred exact, că. Exact, okay. exact, exact. În ceea ce privește cele cinci scenarii ale lui Juncker. Așa. Continuând pe același drum, accent exclusiv pe piața unică, cei care doresc mai mult, realizează da. mai mult, mai puțin, dar mai eficient, respectiv mai mult împreună. Așa. Eu cred că noi românii ar trebui să ne gândim și la o așa asta variantă. Ia ziceți. Continuând pe același drum cu reforme reale în interiorul instituțiilor europene. Adică? E nenorocire în ceea ce privește birocrația europeană. O, poate nu e știți birocrația europeană, extrem. românească cum e. Da, minetismul românesc a încercat să preia anumite segmente de acolo. Domnul Vasile Pușca, și unul din cei mai buni negociatori pe care a avut România în perioada de preaderare, da. a subliniat lucrurile astea și le-a spus. Okay. Și a reușit într-o parte. În schimb, o să rămâne surprinși, dar guvernul State din perioada 2000-2004, prin domnul Vasile Pușca, și-a pus bazele aderării României la Uniunea Europeană. Și domnul Pușca și l-a foarte, foarte mult l am urmărit Un tip extraordinar de inteligent, pe părerea mea, și un om care a făcut foarte mult bine României. Așa. Mimetismul ăla pe care guvernanții l-au adoptat a venit în contrapartid împotriva lor tocmai după 13 ani. Da. Vă dau un singur exemplu. E vorba de legea aceea a guvernului nostru, prin care cei care aveau condamnări nu au acces la funcții în interiorul...
1: Bineînțeles că toate astea nu sunt chestiuni care să rezoneze într-un fel cu civilizația și valorile europene. De-aia v-am și spus că foarte probabil Comisia a intervenit puternic în tot ceea ce s-a întâmplat în țara noastră în ultima perioadă. Bineînțeles că totul are legătură. În același timp, Liv, vă recomand să vă uitați la, apropo de birocrație europeană, uitați-vă la filmul Trainspotting 2. Să vedeți acolo cum se duc niște băieți în Scoția și obțin fonduri europene pentru o afacere fictivă. 0372069599 Ian Ioan, bună ziua! Zis, în cer scuze că ați așteptat atât pe fir, dar Liviu era un uh, ascultător foarte bine informat și nu mi-am permis să-l tai mai repede. Vă ascultăm.
0: Da, eu, eu sunt mai puțin informat decât el, dar uh, am chestia asta a punului Simț. Și eu zic că punul Simț ne spune așa. Uh, ce s-a întâmplat cu România după ce a intrat în Uniunea Europeană?
1: S-a îmbogățit. S-a întâmplat
0: numai lucruri, numai, numai lucruri bune
1: s-au întâmplat Moise.
0: Absolut, multă lume spune că absolut tot ce s-a făcut bun în țara asta s-a făcut sub presiunea Uniunii Europene.
1: Pot să vă contrazic? Dați voie să fiu avocatul da. diavolului la această emisiune? Nu, nu. Da. Ceea, ce, ceea ce n-am reușit în această perioadă de 10 ani și din punctul ăsta de vedere suntem fix în 1990 a fost să conservăm discrepanțele din societatea noastră. Dacă vă uitați acum la cei care ies în stradă și comparați cu cei care ieșeau în mai 1990 în stradă, înainte să vină minerii, o să vedeți că ăștia care ies acum în stradă trăiesc mult mai bine decât trăiau ăia atunci. Societatea noastră a evoluat pe toate palierele, dar discrepanțele s-au păstrat. Sunt foarte da, mari. Dar,
0: să ești de acord cu mine că un principal motor a fost faptul că eram în Uniunea Europeană și din, ca, din acest motiv am
1: evoluat... Păi am evoluat ca au intrat că... bani, domnule. deci au intrat vreo 27 de miliarde, e soldul pozitiv în acești, de euro. Soldul pozitiv în acești 10 ani. Am văzut în ziarul financiar, cred, o analiză zilele trecute în sensul ăsta. Deci, nu, normal trebuie. că au intrat părerea bani. Da.
0: Porerea mea este că faptul că noi am intrat în Uniunea Europeană, nu știu exact cum au gândit guvernele și au avut în cap în momentul ăla, dar pentru noi a fost foarte benefic. Deci, la prima dată întrebare, dacă trebuie sau nu să rămânem în continuare, răspunsul meu este da, categoric.
1: Păi să da, dar problema e este... că nu mai merge ca până acum, Ioan.
0: Eu am înțeles, dar să facem tot ce ține de noi, să rămânem acolo. Pentru că pe noi ne-a ajutat, cred eu.
1: Și dacă Uniunea acum... Europeană a... se duce către o confederație în care deciziile...
0: Păi, este altă discuție.
1: Așa, Această dar doua nu, asta este.
0: Nu, cea de-a doua... Asta este uh, la prima dată întrebare. Vrem să rămânem acolo sau nu? Eu zic că trebuie să rămânem acolo. <laughs> că nu avem altă șansă. Ok. Uh, a doua, uh, al, al doilea aspect. Da. Acum suntem în situația în care uh, trebuie să ne uităm și peste cart. Să vedem ce gândesc ceilalți. Adică eu te întreb pe tine, Moise, dacă eu vreau să fiu în cu tine, nu trebuie să mă asemăn cu tine?
1: Asa. Adică ai putea tu să fii prieten. Nu, exact, Mine, asta. Eu, eu, exact asta e filozofia Uniunii, Uniunii Europene. Un, e unitate în diversitate. Nu vă înțeleg, unde vreți da, să ajungeți? Eu,
0: eu, eu sunt de acord cu tine, dar să separăm uh, realitatea de spun eu, de pare, vrăjeala.
1: Dom'le, exact. deci uita, uitați ce zice Juncker, de fapt. Hai să lăsăm vrăjeala. Mai vrem Uniune sau exact. nu? Nu, exact, mai, merge, nu mai merge să dansezi cu nemții Și în același timp cu rușii Cam asta e mesajul oameni da, bun. Asta,
0: asta spun și eu ție. Vrei să fii prieten cu mine? Adică eu sunt prieten cu tine Păi trebuie să avem aceleași, cam acelea, aceleași venituri Să avem aceleași oficeuri Aceliași Aceleași taxe? taxe
1: nu? Ia, exact. plătiți noastră ca nemți taxe? E, vedeți? Da, și atunci, văd
0: păi Și atunci să ne gândim De ce ar vrea ei în continuare S-a dovedit De ce este această criză, Moise? Care? Pentru că ceva n-a funcționat.
1: Care criză?
0: Această criză, în momentul ăsta, este o criză. Nu în Uniunea Europeană? A... Da,
1: această criză este, un, bun, este un în un principal, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că această criză este una de educație, să știți. Ea a pornit de la, sau mai bine zis, a fost declanșată de valul de migrație, stârnit într-adevăr de deschiderea granițelor. noi am provocat-o. Este europeni. Hai să, nu ne... Hai să fim corecți până la capăt. Britanicul care s-a dus să voteze pentru Brexit era nervos pe bulgari, români, polonezi. V-am spus de la început. Deci de-aia votat Brexit. Nu de pakistanezi și indieni care pe acolo de sute de ani. Nu. Împotriva este, europenilor au votat. Ăsta este purul adevăr. Ne place sau nu să-l recunoaștem, domnule. Ăsta este adevărul. Deci, pornind de la aceste realități... Mai departe, cetățeanul european a fost bombardat cu tot felul de informații false. Deci există și o criză de educație în unitatea asta europeană. S-a întâmplat acest lucru sau a fost organizat? În același timp, extremismul, ridicarea extremismului anti-european a fost finanțat de ruși. Sunt lucruri dovedite, nu vorbesc din filme. Remo, bună ziua. Vă
6: salut cu respectul, domnule Guran, sunt un uh cetățean liber român, da. născut în turnul Severin ca și dumneavoastră, plecat în 1987 din turnul Severin legal în Germania și am ascultat cu foarte mare atenție emisiunea pe care dumneavoastră o faceți astăzi. Cu mare interes, am ascultat și o ascult și pe domnul, și pe domnul și vreau să vă spun doar atât. Este un spirit de interes total, vă spun un om foarte, foarte bine informat, un spirit extraordinar de de totalitarism în ceea ce privește cuvântarea domnului Juncker. Deci, Așa. din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, ca simplu cetățean, care am o cetățenie dublă, și română și germană. Da?
4: Așa.
6: Este făcută în interesul marilor puteri. Și o spun din nou foarte bine informat, pentru că, umblând în această lume, nu numai în România, sunt în România acum în mașină, venit din Germania, Întrebăm dacă Uniunea Europeană trebuie să mai există sau nu. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o, și mulțumesc că m-ați acceptat în emisiunea dumneavoastră, mă întreb în felul următor. Săptămâna trecută, cancelarul Germania, Angela Merkel, a aprobat o investiție în Rusia de 3,3 miliarde de euro. Oare, doamne, pentru ce?
1: Eu nu cunosc această știre. Nu vă contrazic da. neapărat.
6: Da. Nu, 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 nu. Puteți să vă informați, puteți să vă informați și o să vedeți că așa este. Doi. Aceste țări despre care dumneavoastră România, Bulgaria e cu intrarea specifică în Uniunea Europeană sunt în țări cobai și o spun din nou cu cea mai mare responsabilitate.
1: Vă rog să, aici vă rog să și argumentați un pic.
6: Argumentez dacă mă puteți lăsa. Poftiți. Deci când spun acest lucru îl spun extrem de clar și extrem de apăsat. Cu ce sunt eu mai prejos decât cetățeanul francez? Când eu vă dau două exemple, uh, cel mai important spital din Nürnberg, de oncologie uh-huh. este o un român.
1: Ia spuneți dumneavoastră sunt cu... Așa, vă rog, deci vă rog să argumentați asta, asta cu Cobei
6: Păi suntem pur și simplu experimente ale Occidentului. În ce sens? Ex- Din toate punctele de vedere, domnul Moise. Uitați-vă numai ce se întâmplă în supermarketurile care sunt patronate de aceste, aceste membre ale Uniunii Europene. Ca să nu, să nu dau nume și să aveți păi probleme
1: spuneți ce cu... se întâmplă în aceste supermarketuri.
6: Tot ceea ce vine de afară. Deci tot ceea ce vine de afară este punctual, mult mai inferior decât ceea ce se produce în România. Mult mai inferior. Mult mai inferior.
1: Acest lucru nu este adevărat.
6: Domnul meu, este părerea de la pe care eu vă respect. Nu?
1: Și nici am cum să vă respect. Nu, iertați-mă, Dar... acest lucru nu este adevărat și am căutat acum pe Google, nu am găsit nicio o știre privind... Bă. Deși încă o dată, poate nu găsesc Bă. eu pe telefon în momentul ăsta, eu nu găsesc Bă. o știre privind investițiile alea de care spuneți dumneavoastră. Sigur că nu le exclud. Bă, vă, spun, vă spun
6: în modul cel mai sigur.
1: Mm. În ce domnul ai investit? M-a ce spuneți?
6: Uh, n-am înțeles.
1: În ce ai investit Germania, în Rusia?
6: Uh, în uh, producția de mașini Mercedes, domnul siguran.
1: Ok. Bine, deci da. ar trebui să ieșim din UE pentru că fac nu, experimente nu, 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 pe noi. Nici nu.
6: Domnul Mase-Guran, nu am spus problema asta. Dar
1: ce anume ar, ar trebui să, să facem, spuneți. Deci, nu,
6: dar din punctul de vedere. Al acestor domni care conduc această țară liberă, românia. A trebui să și-mi punctul de vedere. Deci-mi un punctul de vedere foarte clar și foarte concis.
4: Da. Bine.
6: Deci, unei trebuie să ne aliniem noi ca stat membru al Uniunii Europene. Da, domnule, și ce exact asta e problema. Ascultați-mă
1: puțin. Deci, exact, rog, gen, exact genul ăsta de poziție uh, scăldată da. este cea care. Duce, duce până la urmă în jos Uniunea europeană. o ține pe loc, este imobilă, nu poate să ia decizii. Tocmai din cauza acestor tipuri de știri despre care dumneavoastră vorbiți. Eu nu știu dacă e așa sau nu e așa, nu pot acum, deci pe mobil nu găsesc, vă spun, am căutat în timp ce spunea, nu găsesc așa ceva. Să fim atenți. Constantin, bună ziua!
7: Bună ziua, domnul siguran? Vă ascultăm! Deci aș vrea să-mi zic și eu părerea mea personală, De deci ce eu sunt un transportator, părerea mea personală, deci ar fi o mare prostie să ieșim afară din Uniunea Europeană, deci gândiți-vă numai la cozile care trebuie să le facem să ieșim, să intrăm din țară la ora actuală.
1: să vă gândiți strict la statul vamă, da. dar eu vă întreb în felul următor, uite, luăm mai departe da. ce spunea Remo mai devreme. Vă simțiți ținta unui experiment occidental... Pe...
7: De deci, ținta nu, ținta, un experiment ă, occidental nu mă simt, dar într adevăr antivorbitorul meu a avut ă, perfectă dreptate în legătură cu slaba calitatea produselor, dar de aici Da, spuneți-mi
1: suntem... la ce produse vă referiți. Sunt într adevăr produse, va... sunt într adevăr zis... produse făcute cu costuri mai mici și anunțate în Bun. sensul ăsta, Bun. pentru da. a putea fi vandabile dar pe piețele este europene.
7: Bun, deci eu am citit acum câțiva ani de zile, am fost stabilit 10 ani, tot la fel cum e și uh, Pantic vorbitorul meu, am fost 10 ani stabilit în Italia. În Italia am citit, dar vă zic, sunt mai mulți ani, nu am reținut exact, dar uh, o societate sau ceva, o instituție din Cehia, au făcut un studiu de sector și deci s-au găsit dintr-o sută și ceva de produse, numai patru produse care erau, aveau acele standarde de calitate pentru Europa de vest și Europa de est. Dintre toate, cele patru... Mi-aduc aminte că numai ciocolata care au respectat standardele de calitate și pentru vest și pentru est. În rest, și băutura recoritoare Coca-Cola pentru Europa de vest era îndulcită 100% cu zahăr pentru Europa de vest, în schimb pentru Europa de est avea un îndulcitor din porumb, extras din porumb. Deci dacă un european este atât de corectă și vrea să facă, deci într-adevăr, să fie o egalitate, ar trebui niște legi și niște reguli care să fie aplicate în toată unii Europeană, Niște standarde de calitate Care să fie respectate și în România Și în Germania Și în Ungaria Și în Bulgaria Mă înțelegeți?
1: Vă înțeleg, dar asta costă, să știți
7: Păi, dar nu mă interesează pe mine Că, virgulă, lucrul ăsta costă păi nu, Pe mine v- mă interesează sănătatea presul. mea Și sănătatea la din jur Deci, noastră, gândiți-vă că noi nu avem Deci, gândiți-vă la chestia asta Deci, eu nu spun că e vina lor E vina noastră că nu știm să ne apărăm La ora actuală nu avem un lanț de centre comerciale românesc în România. Nu avem o societate de asigurări românească în România. Nu avem o bancă cu capital 100% românesc. Atunci despre ce vorbim? Puneți-mi dumneavoastră.
1: Nu știu cum să vă spun. Pe mine mă interesează mai mult, mai mult partea în care, știți, la bănci, la ce vorbiți dumneavoastră. Că pleacă de la
7: abandon, păi cura, da, exact la parte asta economică. ne lipsește, partea asta de actuale, capitalizare, domnule. Da, bun. La ora actuală, să spuneți de Rusia, a spus perfect, a zis vorbitorul meu că au investit. Nemții au, investi, au investit în Rusia. Vă spun în fel următor. Toate piețele care le-am pierdut, piețele de desfacere românești, adică internaționale, unde România desfacea produsele. Așa. Le-am pierdut Pentru că n-am fost în stare să negociem să... N-am fost oameni la urma urmei. N-am, n-am fost în ciut. stare să mai
1: facem produse de bun, calitate
7: bun. Produse de calitate poate facem și la ora actuală Dar nu suntem în stare să le vindem Nu, să știți că avem
1: Nu e adevărat Avem o mare oportunitate din faptul că exportăm Și că avem piețe deschise Acolo unde facem calitate
7: mai Da, nu mai de la Ferele, de Leordeni Sau cel puțin Bercen, ce sunt din România, de din București cu nitrați și nitrat, nitriți și nitrați zero, pleacă la export în Olanda, mă întâlnezeți? Nitrați și nitriți zero. Deci
1: e bine că exportăm sau nu e bine da. că exportăm? Da,
7: da, e foarte bine că exportăm. Poate, partea proastă este că importăm tot din Olanda ca travesti fără analiză. Păi, din Turcia.
1: Păi asta ține de educația consumatorului din România, domnule, nu înțeleg, păi se pare noi, că... noi
7: ne-a acceptat, ascultați-mă un pic. dar ascultați-mă și dumneavoastră, european.
1: iertați-mă. V-ascult. Deci, dumneavoastră, vreți ca Uniunea Europeană să ne spună, nu-l cumpărați pe ăsta ieftin, cumpărați-l pe la mai scump de la voi, că e mai sănătos? Adică vreți să...
7: Ei, dacă ei vor să rămână, ca să fie o chestie cum ar veni totul transparent și legal pentru toți, deci vă spun încă o dată, vă repet, ar trebui niște standarde de calitate Dar ele există Da, ele
1: există. există, vreți să citească Comisia Europeană pentru dumneavoastră eticheta de pe borcanul de castravesc? că nu înțeles.
7: eticheta după borcanul de... Dar vă dau alt exemplu, alt exemplu ca să puteți să mă înțelegeți da? până, aici, până aici am greșit, da? Deci la lider s-a comercializat magiune de topoloveni fabricat în Germania. Mă înțelegeți? Cu eticheta românească și produs în Germania, magiune de topoloveni. Eu nu, nu, nu știu acestea. așa
1: ceva, pe cuvânt, dacă pot să cred așa ceva. N-are logică pot, ce spuneți. dar de ce nu luați spus? știrile astea, spuneți-mi și mie deci, că mă cruceți cruce, cu
0: dar dacă dacă două mâini.
7: Stai-mă, 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 mă Așa Bun, vi se pare egalitate lucrul ăsta, dar asta nu vine vina lor, e vina noastră, pentru că noi nu avem uh, autorități, și oameni care să fac totul cum trebuie.
1: Deci ce ar trebui să facă cum aginul de topoveni din Germania autoritățile?
7: Păi, dar să nu-l producă dacă dumneavoastră merge și produceți în Germania. În, în Germania, cărnați de plășcoli și vindeți în Germania, să ziceți sau nu, că asta sunt dinoșe. Dar să faceți burștel, da? Cu eticheta românească, fabricați la. Doamne Dumnezeule,
1: deci îmi fac cruce, Constantin, aveți grijă ce citiți pe internet, mare grijă la site-urile de pe care vă luați aceste informații, acestea sunt armele cu care e distrusă Uniunea european, îmi fac cruce cu două mâini când vă aude de topoloveni, da, mă rog, în fine, Alex, bună ziua! Până la, până la urmă, această emisiune arată foarte clar ce probleme avem. E doar începutul unei dezbateri. Ziceți și dumneavoastră, ce ați mai cumpărat făcut în Germania, care era de fapt din în România, <laughs> într-o conspirație <laughs> menită să distrugă țara noastră. Vă ascultăm.
4: Da, eu, eu vreau să, să vin cu o altă perspectivă asupra poveștii, în sensul că... Mie mi se pare că atunci când vin genul ăsta de afirmații, cumva trebuie să fie niște dovezi în spate. Deci, uh, e doar, doar puțin. Doar puțin. Să știți că am, gări- am, găsit,
1: am găsit știrea de care vorbea uh, al doilea mm-hmm. interlocutor. Este o investiție, într-adevăr, de 200 ceva de milioane de euro anunțată de Daimler în Rusia.
4: Deci, da, asta se poate. 200 ceva de milioane, cu versus 3,3 miliarde de altă sumă. Dar, în fine, eu ce vreau să dau da. așa ca un exemplu da, real. Eu, eu sunt un, un băiat crescut în Bârlad, un oraș mic, și n-am avut multe perspective legate de care va fi viitorul meu. Am muncit în construcții, vai de capul meu. Așa. Dar am avut norocul pentru că intrasem în Uniunea Europeană și participasem în proiecte europene să mă educ, să călătoresc prin lume, să am acces liber la competență, know-how, și toate lucrurile astea au fost de mare ajutor. Nu spun că Uniunea Europeană este o, o instituție perfectă, dar eu am impresia că oamenii care comentează despre Uniunea Europeană sunt oamenii care nu prea au interacționat cu instituțiile Și ce
1: pot păi să înseamnă N-ați auzit? Primul era cu cetățenie dublă Născut la Severin și crescut în Germania Al doilea a stat 10 ani în Italia și era transportator da? Da, da, da. Cum nu, să nu interacționeze? Interacționează numai că și apă de acasă Nu dă, bani, nu dă o grămadă da. de bani pe apă plată din Germania că...
4: Da, da, da. Nu, nu mă refer la antevorbitori, mă refer la discuția generală Pentru că, cum ai spus tu, e o problemă de educație eu am făcut licența pe relațiile României cu Italia și un subiect important era populația de români în Italia, că e practic cea mai mare populație de imigranți. Și a fost un val de învăța- un, un ciclu de învățare. La început, oamenii au urât, itali- români, ăștia italienii au fost, vai românii, vai românii, vai românii, și acum, în media, nu mai există genul ăsta de povești. Dar a fost un, un proces de învățare, pentru că până ca oamenii să înțeleagă și să distingă între povești anecdotice și adevărata realitate statistică, pentru că România nu este deloc în top. Românii mă refer, nu sunt în top în Italia, în atât de populație care care comite crime sau ceva de genul ăsta. Okay. Hai să ne totu-
1: întoarcem la dezbaterea de astăzi, Alex, care da. a fost atât de da, uh, urât, divertată către altceva. Deci ce ar trebui să facă? Care e locul României? Cum vedeți România în Uniunea Europeană peste 10 ani, să zicem?
4: Uh, eu cred că, una la mână, eu aș vedea o Românie implicată. Mi-aș dori să putem să crește nivelul ăsta
1: de educație. Implicată e un... are cum așa, știți, impersonal. Dom'le, cum ați vedea Ați vedea-o într-o federație europeană? Ați vedea-o mai degrabă, mai pe un colț, așa, lăsându-i pe aia să facă ce vor și păstrându-și independența națională? Atenție la acest cuvânt.
4: Da, știu, știu, știu știu ce spui. Nu mă tem așa mult de o federație pentru că nu am impresia că o să alegem un dictator. Am impresia că tot o să vorbim despre democrație și despre principii democratice de funcționare în care oamenii o să participe la procesul. Interesant procesul că puneți
1: problema așa. Să știți că dacă vreodată cineva va putea să preia printr-un dictat conducerea unei federații europene, o țară precum România greu ar mai avea ceva de spus. Adică, dacă a spus problema așa, vă răspund așa.
4: Bine, înțeleg, dar. Adică totuși nu avem Parlament, nu avem, avem. avem niște instituții și oricum putem reforma instituțiile respective ca să păstrăm principii democratice, să nu fie aleși oamenii prin dictat și dacă este, există un mod democratic prin care sunt aleși oamenii care sunt, poate, la comisie, cum sunt aleși oamenii din, din Parlament. Okay. Și în Parlament să fie, cum este și în cazul nostru, comisarii sunt evaluați de către Parlament.
1: Da, dar vedeți, Alex, și astăzi mai există Texani care cred că, mă rog, îi conduc printr-o formă de dictatură și că Texas o ar trebui să fie liber. La cât? 150 de ani de la războiul de independență. Astea sunt lucruri care vor subzista întotdeauna. America se consideră o mare democrație. Pe de altă parte, mie mi se pare că e mult mai democratic ceea ce se întâmplă în Europa, Vocile anti-europene fac apel tocmai la democrație și spun că, domnule, ne dictează Bruxelles, nu vrem așa ceva. E împotriva democrației să dicteze ceva Bruxelles. Discuția f- sau fondul acestei dezbateri e până la urmă ar trebui să lăsăm mai multă decizie la Bruxelles sau mai puțină. De fapt, despre asta e vorba, de la început și până la sfârșit, să fim sinceri și cinstiți. Marius, bună ziua! Uh,
5: bună ziua, mă numesc Marius, sunt, sunt din Suedia. Am da. Îi mai mult de, din viața, 49 de ani. Așa. Problema este cel. pe
1: speaker dacă sunteți România... pe speaker că e un eco foarte puternic Marius. Nu,
5: nu, nu, nu. Okay. Nu, nu. Sunt, sunt pe, pe telefon direct. Vă ascultăm. Problema este că România a primit a i-s-a pus în față un sac de bani, fondurile acele europene. După ce am văzut eu la televizor, România la ora actuală nu a fost capabilă să absorbe aceste fonduri europene. Care nu la 100%, erau care dar, era, dar
1: era, mare atenție, Marius. Exercițiul 2007-2014 s-a încheiat totuși cu o absorpție de 80%, pe care nici măcar nu-l speram în acum un an și ceva. Deci, okay. n-a fost atât de rău. Am dat 13 da, miliarde și am luat 40 la de miliarde ani. în astea în astea 10 ani.
5: Da. Da, mă refer la ultimii ani, uh, pentru că eu nu știu cât va mai fi, uh, uh, cât va ține. Uniunea Europeană, eu mă, eu cred
7: încă că Marea Pustanie nu, nu va ieși afară. Eu încă sper lucrul acesta,
5: pentru că sunt fer convins acolo Marea Pustanie nu a votat lumea.
1: Haideți să vorbim a despre România, iertați-mă, poate da, vă vine da, greu nu, din Suedia.
5: Da, nu, 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 nu. dar, dar când,
7: când văd anumite lucruri, Așa, noi nu suntem
1: Marius, că îmi cer scuze. Calitatea, calitatea legăturii este foarte proastă și nu se aude ce spuneți. Îmi cer mii de scuze și apreciez foarte mult faptul că ne-a sunat din Suedia, dar nu putem continua această discuție. 0372069599 Alexandru, bună ziua!
0: Bună ziua! Vă salut! Vă ascultăm! Ce să vă spun, cred că noi avem o problemă de 27 de ani în țara
1: ta. Nu, noi avem o problemă de 2700 de ani. Țara asta. Sau avem da, multe da, probleme dintotdeauna.
0: A mai progresat. A trebuit să ne punem o întrebare. Da. da când uh, în 1900 castelul Belgi era electrificat, da, cam la acest stadiu erau ceilalți. Iar noi din nou am trebuit, după Revoluție, ce am vrut să facem?
1: Nu vă înțeleg? No, nu, nu vă înțeleg? și vă Și dumneavoastră sunteți pe speaker da. din ce îmi dau Alexandru, vă mulțumesc. Încă o dată oameni buni, pro- dacă se aude foarte prost, această emisiune e una cu telefoane. Vă rog să ieșiți de pe speaker atunci când intrați în direct. Bună ziua, Ioana. Ioana? Ioana a închis, probabil. Cătălin, bună ziua. Cătălin, bună ziua.
3: Bună ziua, bună ziua și mă bucur că am intrat și eu în direct. Vă ascultăm. Uh, uh, apropo de, de subiectul cu Magionul de topoloveni. Aș vrea să merg mai departe și să vorbim de, pur și simplu, de termocentralele pe care le-am construit și acum nu mai este Să ce? Le construiesc.
1: Nu mai suntem în stare, să ce?
3: Nu mai este în stare să le construim, să le modernizăm, trebuie să vină tot felul de multinaționale care să facă tot cu inginerii noștri și, de fapt, să le dăm lor bani.
1: La ce vă referiți mai exact, mai
3: concret? Mai concret, de exemplu, acum tot impune Uniunea Europeană acele stații de desulfurare pe care le știe toată lumea sunt la modă, costă de milioane de euro.
1: Pentru că sunt alte că... standarde de mediu, atenție.
3: Perfect, și sunt foarte bune. Okay. Și sunt foarte bune, dar... Nu, știți, fapt...
1: nu, nu spuneți că ne dă și bani pentru uh, filtrele alea și sunt o grămadă de bani, Uniunea Europeană.
3: Nu, nu am spus altceva. Așa. Am spus că uh, ne dau bani, le facem, dar noi dăm banii către alte multinaționale. Dăm banii către cine
1: știe să facă. Sunt tehnologii pe care poate noi nu le mai avem, Cătălin.
3: Sunt de acord, dar cred că așa cum putem măcar să ținem în picioare termocentrale, putem să ținem în picioare și o de sulfurare și să o facem. Că până la urmă tot noi o facem.
1: Nu mă pricep la desulfurare Vă spun doar atât. Faptul că lucrează ingineri români e mare lucru. Noastră ați vrea să fie și un patron român, să înțeleg.
3: Că statul nu mai există, da. Da, și eu aș vrea să fie
1: și un patron român, dar dacă un patron român nu are tehnologia respectivă, ce doriți, mai exact?
3: Uh, statul român să nu mai dea uh, atâția bani către multinaționale și să le, să-i canalizeze cumva să-i ajute și, și pe noi. Păi,
1: Ne-am da, dar vedeți că aici sunt niște reguli europene foarte concrete care despre asta ar trebui să discutăm, că uite, apropo de ce vrea să facă fire la București cu societățile de stat, e o discuție că, interesantă și asta. E
3: foarte interesant.
1: Da, o discut săptămâna e viitoare. viitoare, aveți doar răbdare, un pic cu mine. Dar, <laughs> dar încă o dată, hai să vorbim despre ce acum ar trebui să arate România, România în Uniunea Europeană peste 10 ani, Cătălin.
3: Numai uh, oh, puțin. Da. Nu, nu aș putea să-mi permit la mintea mea să, să, să preconizez asta, dar... Eu sunt o societate românească, am o firmuliță mică, reprețări servicii, mă rog, și eu lucrez pentru multinaționale. Mai exact ce prestați? Automatizări industriale.
1: Foarte interesant, ok. Și
3: și, tot eu le fac, mă înțelegeți? Dar dacă eu mă duc la licitații, eu nu o să pot să le fac niciodată.
1: Deci, dumneavoastră spuneți așa, sunt furnizor de automatizări pentru multinațională, dar nu reușesc să câștig licitațiile pentru că? Niciodată. Pentru, pentru că, că
3: nu, nu o să fiu acceptat la licitații. De ce? Că nu am, pentru că vă, acolo în regulile acelea sunt experiențe similare, sunt tot felul de de v, care noi nu o să le putem lua niciodată și și dacă le luăm, nu o să putem participa la o licitație, deși, paradoxal, tot eu mă duc și le
1: fac. Păi da, dar vedeți că aici este vorba de o responsabilitate antreprenorială, ceea ce spuneți noastră dacă vă mai amintiți. A fost o situație similară oarecum în urmă cu... Cât să zic eu? Deja se fac 15 ani. Când am început în sfârșit să vorbim și noi despre autostrăzi în România sau mai bine zis când am început să și facem ceva decât doar să vorbim. Și atunci am trezit în următoarea situație. Erau firme românești? Da, erau, așa numiții regei asfaltului, numai că ei nu aveau capitalizarea necesară astfel încât să garanteze că fac și treaba. După care ei s-au asociat cu niște firme străine și au început să arate exact ca dumneavoastră cu degetul către băieții cu laptopul veniți de pe nu știu unde, până când au reușit unii dintre ei să rămână foarte singuri, sau mă rog, în combinații cu politicienii, a dovedit mai târziu BNEA-ul, ceea ce nu a îmbunătățit în mod necesar calitatea lucrărilor făcute. Deci, ca să ne înțelegem și să o lămurim odată pentru totdeauna, nu mai am timp, nu? Să terminem emisiunea. Da, o să încheie eu în cazul ăsta. Oameni buni, ceea ce facem în țara noastră depinde foarte mult de inteligența noastră, de forța noastră, de a merge mai departe, de educația noastră în principiu. Da, multinaționalele au interesele lor. Da, statul român trebuie să respecte și regulile europene, dar sub nicio formă nu trebuie să dezavantajeze firmele cu capital românesc. Nu știu dacă o, face sau dacă, of- dacă o face sau dacă nu o face, dar trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce contează în final cel mai mult și mai mult este ce avem de lucru în România, cum putem să ne dezvoltăm în România. Povestea asta cu profiturile care vin și pleacă din România, că ne fură țara multinaționalele, face parte exact din retorica asta, care până la urmă s-ar putea să dea jos, să dea de pământ cu Uniunea Europeană. Asta e o poveste care trebuie reglementată, sunt de acord, la nivelul Uniunii. Și se poartă mari discuții în sensul ăsta și va fi una dintre temele principale. Poate după plecarea Angliei s-ar putea ca lucrurile să poată fi mai bine așezate în acest domeniu, Marea Britanie fiind principalul beneficiar, de fapt, al serviciilor financiare, mă rog, care pleacă și vin din Londra. Poate de-aici încolo se va putea reglementa mai bine toate aceste lucruri. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Noi avem probleme mari de educație, de calificarea forței de muncă, iar în momentul de față, de capitalizare nu mai vorbesc, în momentul de față ceea ce ne putem propune, este să avem cât mai multe joburi cu valoare adăugată mare care să ne aducă și noi niște salarii bune, nu salariu minim pe economie.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Care sunt ingredientele unei copilării fericite? Făină, apă, sare, suc de roșii și mozzarella de laco. O să ziceți că înseamnă să faci o pizza. Eu zic că asta înseamnă libertate și creativitate. Sunt toni de laco și îți spun Fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și puteți câștiga un iPad sau unul din sutele de premii puse la bătaie de de laco. Cumpără moțarela de laco, fă pizza acasă și trimite codul promoțional prin SMS la 3736. Detalii pe fanbrânza.ro Mod să fie cu tine! Tocmai azi când testul ăla la fizică Și am mai
4: stat și până târziu să mai rezolv niște probleme Și acum o simt așa, fără vlagă Ce să fac? Încearcă Parasinus de Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu
2: ar fi ea, Vânătorii de răceală te vor ajuta Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată Oricare ar fi aceea Teren accidentat? Vaduri atunci
7: nu contează Noul Ford Ranger este construit să cucerească lumea Offroad